0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht geschrieben im ersten Buch Mose im elften Kapitel. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten da selbst. Und sie sprachen untereinander, Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, Wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Weltsprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Amen. Liebe Gemeinde, am Freitag wurde bekannt, dass nach elf, elf Tagen sich die Parteien im Gaza-Konflikt zu einer Waffenruhe durchgerungen hatten. Das ist begrüßenswert, auch wenn diese Waffenruhe vorerst wohl sehr fragil bleibt, doch langfristig noch keine wirkliche Lösung sich andeutet. Fakt ist aber, über diesen Konflikt im Nahen Osten wurde ausführlich in all den Medien berichtet. Dafür gibt es viele gute Gründe. So wurden und so werden uns manche andere Konflikte in der Welt zwischen Nationen und Völkergruppen oder Ideologien auch immer wieder breit vor Augen geführt. Andere wiederum bekommen wir gar nicht so richtig mit. Wie viele von euch wissen um den Krieg in der Region Tigray in Äthiopien? Im November letzten Jahres kam es zu einem bewaffneten Konflikt im Norden des Landes zwischen einer Ethnie und Regierungstruppen. Und dieser Konflikt hat bis heute noch kein wirkliches Ende gefunden. Und viel Leid und viel Gewalt mit sich gebracht. Worauf möchte ich hinaus? Wenn wir von den Konflikten auf der ganzen Welt hören, die Kleinen wie die Großen, die Bekannten wie die Unbekannten, dann möchten wir oft resignieren. Ja, der Konflikt in Nordäthiopien etwa, oder der Gaza-Konflikt, der kein Ende kennt, und so viele unzählige andere die lassen uns immer wieder fragen, warum können wir Menschen nicht alle friedlich miteinander auskommen? Warum kriegen wir es einfach nicht gebacken, ohne Gewalt nebeneinander zu leben? Warum können wir nicht unsere Unterschiede zur Seite legen und gemeinsam in guter Nachbarschaft miteinander auskommen? Warum gibt es stattdessen immer wieder diese Auseinandersetzungen und Entzweihung? Spaltung zwischen Ethnien, zwischen Ländern und Regionen. Ihr lieben, diese Frage, die ist so alt wie die Sünde. Und es gibt unendlich viele Facetten einer Antwort, warum da Konflikte zwischen Menschen sind. Jedoch einen Teil der Antwort finden wir in unserem heutigen Gotteswort. Die Geschichte vom sogenannten Turmbau zu Babel ist uns allen vertraut. Und es verwundert nicht, dass, wenn wir erfahren, wie die Verwirrung der Sprache unter den Menschen zu Trennungen geführt hat. Menschen, die eine gemeinsame Sprache sprechen, tun sich oftmals schon schwer genug damit, sich gegenseitig zu verständigen. Um wie viel schwerer wird die Verständigung nicht zwischen Menschen unterschiedlicher Sprache? Die Sprache und Kultur gehen Hand in Hand, Sprache und Denken gehen Hand in Hand. Ja, die Verständigung, das Miteinander auskommen, wird umso mehr erschwert, wo man erst noch Sprache übersetzen und übertragen muss. Wir erfahren, dass es eine Zeit gab, es ist die Zeit nach Noah, als die Menschheit sich erneut ausbreitet auf der Erde. Ja, wir erfahren, dass es noch eine Zeit gab, in der alle Menschen eine Sprache gesprochen haben. Und wir erfahren, wie dann eine Gruppe Menschen sich in, ein besonders fruchtbares oder in eine besonders fruchtbare Ebene angesiedelt hat, im heutigen Irak. Man vermutet, dass damals diese Gegend erheblich niederschlagsreicher war. Auf jeden Fall geht es den Menschen dort sehr gut. Sie bauen eine große Stadt und einen riesigen Turm. Interessant in unserer Erzählung ist die erklärende Bemerkung zum Baumaterial. Ja, gebrannte Steine nutzen die Menschen zum Bau dieser Stadt und dieses Turms. Der Ziegelstein, der ist eine ganz besondere Erfindung der Menschen gewesen. Nun konnte man Steine herstellen und zum Bauen nutzen, wo es keine Vorkommnisse von Natursteinen gibt. Ja, und diese Errungenschaft, die ermöglicht eine Kultur zu dieser Zeit, die große Menschenmassen zusammenführt. Denn Stadt und Turm gebrauchen natürlich ganz, ganz viele Steine. Die für uns spannendere Frage, ihr Lieben, ist, hier haben wir ein Megaprojekt der Menschen. Stellen wir uns nur vor mit der damaligen Technologie, wie viel Planung, wie viel Koordination, wie viel Zusammenarbeit in so eine Stadt und in so einen Turm geflossen sein müssen. Ja, das ist doch eigentlich etwas Gutes, nicht wahr? Da nutzen die Menschen ihre Begabung. Sie tun sich zusammen, sie arbeiten zusammen, sie bündeln ihre Ressourcen, wie nur sie unter all den Geschöpfen es tun können, die Menschen. Aber dann kommt Gott und greift ein, um die Menschen zu trennen durch die Verwirrung ihrer Sprache. Ja, warum? Hier haben wir ein ganz seltenes Beispiel für die Zusammenarbeit der Menschen an einem Projekt. Und Gott greift ein, sodass die weitere Zusammenarbeit für die Menschen unmöglich wird und die Menschen sich zerstreuen. Ihr lieben Gott, greift ein, um Schlimmeres, um Schlimmeres zu verhindern. Das klingt unfair in unseren Ohren. Ja, hier tun sich Menschen zusammen, um etwas im wahrsten Sinne des Wortes Monumentales auf die Beine zu stellen. Und Gott fährt dazwischen. Gott lässt es nicht zu, Gott verhindert ihr Megaprojekt. Die Begründung aber ist aufschlussreich. Wir fahren, wie Gott aus dem Himmel herniederfährt. Ich weiß nicht, ob ihr die, diese ironische Spitze mitbekommen habt, ihr Lieben. Die Menschen bauen einen Turm, der bis an den Himmel reichen soll, aber Gott, der sich diesen Turm angucken will, der muss erst einmal vom Himmel herunterfahren, um diesen Turm überhaupt näher zu Gesicht zu bekommen. Ja, egal, was die Menschen da machen, Gott ist immer unendlich größer. Auf jeden Fall aber spricht Gott, als er die Stadt und den Turm sich anguckt, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben. Ja, ihr Lieben, die Stadt und der Turm, die sind gar nicht so sehr das Problem. Gott greift vielmehr ein, um Schlimmeres zu verhindern. Nicht wahr? Wir, wir stellen uns so gerne vor, wie toll es doch wäre, wenn wir Menschen einmal alle an einem Strang ziehen würden. Wie großartig es doch wäre, wenn wir unsere Kräfte vereinen und unsere Energie nicht in Konflikte und Auseinandersetzungen, sondern in die Zusammenarbeit stecken würden. Aber was wäre, was wäre, wenn wir unsere Kräfte tatsächlich vereinen würden? Wozu würden wir diese wohl nutzen? Zum Guten? Zum Wohl aller, auch der Schwachen? So würden wir es uns gerne einreden, dass wir es tun würden. Wir würden uns gerne einreden, dass wir Wunderbares und Nobles zustande bringen würden. Aber so würde es wahrscheinlich nicht sein. Nein, die Gefahr zeigt sich bereits damals in Babel. Wohlauf sprechen die Menschen, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Damit wir uns einen Namen machen. Darum geht es also. Es geht um Ehre und Ruhm. Es geht um das Streben nach Macht. Es geht um Prestige, um Anerkennung und Achtung. Es geht auch um Autonomie und Selbstbestimmung. Der Mensch will ohne Gott sein. Der Mensch will die Grenzen eines Gottes nicht anerkennen und gelten lassen. Der Mensch will selbst Gott sein. Und mit dieser sündigen Haltung ist eine Kooperation vieler Menschen zu einem Zweck äußerst, äußerst gefährlich. Ihr Lieben, dies hat sich im Kleinen ja bis heute nicht geändert. Diesen gleichen Impuls, der damals die Menschen dazu trieb, dieses Megaprojekt in Babel in Angriff zu nehmen, diesen gleichen Impuls kennen wir aus unserem Innersten. Wir wollen selber bestimmen. Die Sünde macht, dass wir keinen haben wollen, der uns über die Schulter blickt. Wir wollen nicht Gott Gott sein lassen, sondern uns selbst einen Namen machen. Ja, Warum sollte Gott mir sagen, wie ich zu leben haben, habe? Warum sollte er für mich irgendwelche Gebote aufstellen, die für mich gelten? Warum sollte Gott sich anmaßen, mir zu sagen, wie ich meinen Sonntag gestalten oder meine Ehe führen sollte, wie ich mit meinem Geld oder mit meiner Zeit umgehen soll, wie ich meinem Nachbarn begegnen soll? Nein, ich will selbst meine Ziele setzen. Ich will selbst bestimmen, was ich tue und wie ich mein Leben führen werde. Ich will mir selbst einen Namen machen. Ja, wir sehen vielleicht, wir, wir bauen nicht unbedingt einen Turm aus Stein und Zement. Aber wir bauen jeder für sich viele kleine Monumente der Rebellion gegen Gott in unserem Leben. Und was im Kleinen schon schlimm genug ist, diese verkehrte, diese sündige Haltung, die ist in der Kooperation vieler Menschen äußerst gefährlich. Und so interveniert Gott damals. Er verwirrt die Sprache der Menschen, sodass sie sich zerstreuen. Wie er auch immer wieder in der Menschheitsgeschichte eingreift und eingegriffen hat, um Schlimmeres zu verhindern. Wo sündige Menschen sich hinter einer Vision oder einer Ideologie vereinen. Und so sind immer wieder große und mächtige Weltreiche und Zivilisationen im Laufe der Geschichte aufgekommen, die dann doch nur wieder in sich zusammengebrochen sind. Aber so, auch so manche Pläne, die du und ich hatten in unserem kleinen Leben, die sind nicht aufgegangen, wo wir vielleicht unsere eigenen Türme gebaut haben, um uns damit einen Namen zu machen und Gott dazwischen gefahren ist. Liebe Gemeinde, heute feiern wir Pfingsten. Und wenn ihr euch bisher vielleicht gefragt habt, was der Turmbau zu Babel nun mit dem heutigen Tag zu tun hat, nun kommt die Auflösung. Und es wird auch positiver. Wenn Gott in unser Leben eingreift und in unsere Geschichte eingreift, dann ist dies für uns nicht immer angenehm. Auch wenn er unser Bestes im Sinne hat aber dass er tatsächlich unser bestes im Sinne hat. Und dass Gott sogar nichts sehnlicher will als dass wir Menschen tatsächlich auch zusammenkommen. Dass wir eins werden, dass wir nicht zerstreut sind. Ja, das zeigt sich Pfingsten, als Gott wieder eingreift in unsere Geschichte. Als er oder diesmal greift er allerdings ein, um den Fluch von Babel umzukehren. Er schickt seinen Heiligen Geist, um die Menschen zusammenzubringen. Zum Pfingstfest sind in Jerusalem Menschen aus aller Welt versammelt. Wir haben es vorhin gehört, Pater und Meda und Elamiter und so weiter. Und Gott schenkt den Jüngern seinen Geist, dass sie allen diesen Menschen unterschiedlicher Sprache das eine für alle Evangelium von Jesus Christus predigen. Zu ihrer Rettung, zu ihrem Heil. Ja, von Anbeginn der Welt hat Gott einen Heilsplan, wie er die Menschen insgesamt, die Menschen zusammen zu sich zurückführen kann, sie von dem Fluch der Sünde, der sie zerstreuend befreien will. Höhepunkt dieses Plans war die Sendung von Jesus Christus in die Welt. Gott sendet seinen Sohn, um am Kreuz zu sterben. Das war nicht besonders ruhmreich. Keinen besonderen Namen hat man denen gegeben, die auf diese Art und Weise hingerichtet wurden. Ganz im Gegenteil. Aber durch seine Demut zerbricht er die Hochmut unseres Herzens und lässt dich und mich und alle, die es nur hören und glauben, er lässt uns eine Liebe erfahren, die uns von unserer Selbstsucht und aller Selbstherrlichkeit befreit, sodass wir einander lieben können, als Brüder und Schwestern in einer großen Familie, wo keiner einen besseren, einen höheren Namen haben will als der andere. Der Heilige Geist bringt Menschen zusammen, die vorher zerstreut waren, indem er ihnen Jesus Christus bringt. Dieser Jesus schenkt ein Ende der Zerstreuung, und führt uns zurück zu seinem Vater, führt uns wieder zusammen. Dies will nicht heißen, dass es nicht auch unter Christen Konflikte gibt. Und Gott sei es geklagt, es hat selbst schlimme, gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Christen gegeben in der Geschichte. Die Sünde spielt eben doch diesseits der Ewigkeit immer noch eine Rolle. Und dennoch, Pfingsten hat Gott erneut in die Geschichte der Menschheit interveniert, der Eingegriffen. Die frohe Botschaft von Jesus Christus, die er bringt, die überwindet alle Barrieren von Sprache und Kultur und führt Menschen wieder zusammen, die seit Babel zerstreut waren. Ja, Kraft des Heiligen Geistes baut Gott seine Kirche. Es entsteht ein ganz anderes Bauwerk als der Turm zu Babel. Stein um Stein baut Gott seine Kirche, Seele um Seele. Er sammelt Menschen aus der Zerstreuung um Jesus Christus herum, um seine Vergebung. Dass die Menschen, die über der ganzen Welt zerstreut sind, diese Vergebung hören, um sie zu glauben dass sie in der Taufe die großen Taten Gottes erfahren, dass sie durch den Leib und das Blut Jesu im Abendmahl in ihrem Glauben gestärkt und erhalten werden. Ja, Kraft des Heiligen Geistes baut Gott seine Kirche. Und dieses Bauwerk wird nicht einstürzen, wie es der Turm zu Babel einst getan hat, noch jemals verwittern. Er ist stärker, es ist stärker, dieses Bauwerk als die Kräfte des Todes und der Hölle. Ja, es ist Gottes Werk und wird Bestand haben in Ewigkeit. Gott, der Heilige Geist, bringt Menschen zusammen. Er sammelt sie nicht in einem Land der Erde. Er schließt sie nicht zu einer Nation zusammen, mit einer Sprache. Nicht an einem Ort oder zu einer bestimmten Zeit, sondern er sammelt sie wo sie auch gerade sind, in seine eine Kirche. Der Heilige Geist bringt Menschen aus der ganzen Welt zu allen Zeiten zusammen. Und so bringt Gott aus der Zerstreuung heraus auch uns zusammen und hat uns zusammengebracht hier in dieser Gemeinde. Aber auch in ganz Wiesbaden sammelt er Menschen. Sammelt er sich ein Volk in Deutschland, in Europa, und überall auf der ganzen Welt. Ja, an diesem Wochenende, da feiert die Kirche weltweit Pfingsten. Und das heißt, es feiern und es bekennen den, Glauben, den gleichen Glauben an Jesus Christus, Menschen aller Hautfarben und aller Sprache. Reiche Menschen wie wir und arme Menschen, wie es sie in ganz vielen anderen Ländern gibt. Hochgebildete Menschen hin zu Analphabeten. Kinder wie Greise und alles zwischendrin. Ja, wunderbar. Nicht einmal wir in dieser Gemeinde, die wir eine recht homogene Gruppe bilden, sind dabei längst alle gleich, sondern tatsächlich verschieden. Ja, wir teilen mehr oder weniger eine Kultur und eine Sprache, aber tatsächlich auch nur mehr oder weniger wir haben zum Teil ganz unterschiedliche Ansichten. Wir denken unterschiedlich. Ja, das ist doch gerade in dieser Corona-Zeit wieder neu uns vor Augen geführt worden. Wir haben unterschiedliche politische Auffassungen. Wir bringen uns in ganz unterschiedlichen Berufen ein. Wir sind zu verschiedenen Zeiten, und Zeitaltern geboren worden. Wir bringen jeder für sich eine ganz persönliche Geschichte mit. Jeder Mensch hat seinen eigenen Lebensweg. Jeder hat auch seine ganz eigenen Pakete, die er oder sie durchs Leben trägt. Wir sind nicht alle gleich. Aber der Heilige Geist vereint uns in einer Sache. Im Glauben und im Vertrauen auf Jesus Christus. Zur Vergebung unserer Sünden. Ja, dieser Glaube, ihr Lieben, der vereint uns, der führt uns hier zusammen. Und er führt uns zusammen auf das Ziel hin, nämlich das Leben in Gottes ewigen Reich, wo es dann keine Trennung, keine Zerstreuung, keine Barrieren je wieder geben wird, auch zwischen Menschen. Auf dem Weg zu diesem Ziel, da lässt uns unser Glaube auch immer wieder kleine Schritte gehen gegen die Zerstreuung und die Trennung der Menschen hier, wo wir ein freundliches Wort für unsere Feinde einlegen, da tun wir etwas gegen die Trennung. Wo wir gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit eintreten, da tun wir etwas gegen die Barrieren. Wo wir die Regierungen anhalten, für eine gerechtere Welt und friedliche Politik sich einzubringen, da tun wir etwas gegen die Zerstreuung. Liebe Gemeinde, wo wir dann doch immer trotzdem oftmals traurig und enttäuscht sind über die bleibende Uneinigkeit und auch über die Zersplitterung der Menschheit, wo wir erschrecken über die Kriege, die Auseinandersetzungen in aller Welt, da lasst uns getrost blicken auf das Evangelium von Jesus Christus und auf den Heiligen Geist, der Menschen durch dieses Evangelium zusammenführt. Und lasst uns beten um diesen Heiligen Geist, dass er sein Werk an uns und unter uns kräftig tun möge. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.